0: Tra poco in Edicola. Mercoledì 3 gennaio, seconda parte di Tra poco in Edicola, che dedicheremo come anticipato a una riflessione sugli incidenti stradali. Prima però vi devo leggere i titoli e i commenti, i principali titoli e commenti sull'avvenimento che abbiamo approfondito in precedenza, cioè sull'Iran. E poi, eh, anzi, cominciamo da qui, vi leggo subito i messaggi che erano arrivati. Poi, in chiusura eh, della prima parte, non ho fatto in tempo a darne conto. Allora, eh, Hussein da Milano, perché volete che tutte le donne tolgano il velo? Perché non rispettate abitudini, culture e usanze degli altri a casa loro? Eh, Il problema, però, è la reciprocità, Hussein. Questo è un argomento che non abbiamo toccato nella nostra prima parte, cioè perché voi al contrario pretendete che chi viene nel vostro paese si debba vestire in un certo modo mentre noi invece qui dovremmo permettere tutto, Eh, noi siamo democratici, si dice va bene Eh, l'aspirazione è proprio questa, che uno possa decidere di fare quel che vuole portare il velo, andare in chiesa, non andarci, andare in moschea, non andarci non essere obbligato a fare qualcosa, questa è la differenza sostanziale allora Claudio da Bologna, ha ragione Salvatore le donne sono oppresse io parto per la Tunisia il 15 gennaio prossimo Guido, non ho sentito ancora nessuno parlare della reazione russa alla situazione in Iran, ecco questo è un altro aspetto interessante ma ripeto stasera siamo partiti dall'Iran ma come avete sentito abbiamo parlato più in generale della condizione della donna. Allora Antonio da Bologna, se non sbaglio l'uso del vero islamico divenne un simbolo di appartenenza per mezzo delle donne algerine durante la guerra di indipendenza dalla Francia per rimarcare la loro diversità. Ora però credo che quella diversità di mani- da manifestare con il velo prima fosse necessaria, ora sia è diventato un limite, un macigno per tutte le donne islamiche. Marina da Venezia, penso che forse avrebbe fatto meglio ad andare in Arabia e fare la sua protesta lì, la campionessa di scacchi. Ricordiamo nel corso degli anni quanto siano state importanti manifestazioni di atleti. Anche se per gli scacchi non è giusto parlare di sport... Eh, fatti in occasione di Olimpiadi o grandi eventi, una protesta alla luce dei riflettori che avrebbe dato solidarietà anche alle altre ragazze. Ancora, eh, Nicola da Milano, quante ragazze musulmane in svariate trasmissioni dicono che il velo lo indossano senza costrizione, il governo iraniano ha dimostrato il contrario, viva il coraggio della ragazza italiana, il ragazzo di Men. viva Yan Palak, anche se purtroppo il suo è stato un gesto estremo. Ehm... Gianni scrive eh, stranamente in questi paesi quando arriva la libertà diventano incontrollabili e comincia il vero delirio non è meglio la dittatura e questa è una cosa che, sulla quale si è discusso no? che cosa è successo dopo la caduta di Mubarak dopo quella di Gheddafi eccetera eccetera Allora, dopo quella di Saddam Hussein naturalmente Allora Lello le donne sono creature bellissime anche noi occidentali dobbiamo imparare a riscoprire alcuni lati dell'universo femminile che ci sono sconosciuti Giuseppe da Catania, eh, le donne sono solamente delle schiave nei paesi islamici, sventolare il velo è un forte gesto che fa capire, tu non mi mi fotti, io sono una donna libera, la storia ci ci ha fatto capire che la donna col velo è un costume in questi paesi, ma in realtà è solo un'usanza che va a favore dell'ego degli uomini, va bene, penso che possiamo quasi fermarci qui, anzi senz'altro con la lettura dei messaggi e veniamo alla, eh, veniamo alla lettura dei quotidiani, allora è l'apertura della stampa l'Iran, la stampa di Torino, Iran e le voci della rivolta picchiati coi bastoni, quindi hanno fatto delle interviste evidentemente, magari vi dirò qualcosa di più quando mi arriverà la prima pagina dopo l'una, c'è cioè tra una mezz'oretta circa, per il momento solo il titolo di apertura. Il giornale, eh, qui è un titoletto, una colonna a centropagina, l'Iran sull'orlo della rivoluzione, 23 vittime e arresti, servizi a pagina 10. Eh, l'avvenire, eh, anche qui a centropagina, il titolo, Iran brucia la rivolta a Khamenei, accusa i nemici, già 23 morti negli scontri con i Pasdaran e le critiche di Trump. <coughs> Pirro a Teheran è il titolo dell'articolo di fondo di Riccardo Redaelli che comincia così. La colpa al solito dei nemici della rivoluzione e degli agenti delle potenze nemiche. La prevedibile lettura del dilagare delle proteste da parte della Guida Suprema della Repubblica Islamica dell'Iran, l'ayatollah Khamenei, non offre motivi di sorpresa. Da decenni ogni qualvolta la popolazione iraniana mostra la propria insofferenza verso il regime, la lettura ufficiale è sempre la stessa, ma più complessi e per Teheran più preoccupanti. Sembrano essere i meccanismi reali di queste dimostrazioni popolari, le più forti dei brogli elettorali del 2009 e certo le più violente. <coughs> e poi, più avanti, Redaelli prosegue. L'Iran ha sì vinto momentaneamente la sua partita contro l'Arabia Saudita e i suoi alleati sunniti sulla grande scacchiera del Levante, ma i prezzi umani, sociali e economici sono spaventosi. Gli aiuti finanziari e militari a Damasco e Baghdad, la creazione delle milizie popolari sciite armate e finanziate da Teheran il sostegno a Hezbollah e ai gruppi sciiti in Yemen si sono aggiunti ai costi enormi delle sanzioni occidentali per il programma nucleare iraniano. Un peso che un'economia così disfunzionale come quella iraniana fatica a sostenere e che esaspera la popolazione. Il titoletto sopra la colonna sul fatto quotidiano, qui è soprattutto la politica a farla da padrone sulla prima pagina, ma lo vedremo dopo. La guida suprema dell'Iran costretta a intervenire dopo giorni di proteste è un complotto straniero difficile che possa bastare per placare la rivolta. È l'apertura all'Iran, l'apertura del manifesto, Povero Iran è il titolo in cui si vedono alcuni poliziotti così lanciare gli idranti vedo qui ecco, impegnati diciamo nella repressione 20 morti, centinaia di arresti e toni sempre più tesi. In Iran non si fermano le proteste contro l'austerity imposta dal governo dopo anni di sanzioni né tentativi di cavalcarle per indebolire il riformista Rouhani da parte di Trump e dei conservatori iraniani. Ehm, allora, una protesta sociale non la rivoluzione è il titolo del commento di Farian Sabahi che è stata nostro ospite prima. Quello iraniano non è un popolo di terroristi, come l'ha definito il presidente USA, Donald Trump, ma piuttosto un popolo di rivoluzionari. Lo dimostra la storia del Novecento, un secolo attraversato da ben tre rivoluzioni, quella costituzionale del 1906-1911, la nazionalizzazione del petrolio con il premier Mossadegh nel 51-53 e la rivoluzione islamica del 78-79. Non sempre dall'esito felice, queste rivoluzioni hanno avuto un impatto decisivo non solo per l'Iran ma anche per il resto del Medio Oriente. In realtà qui i commenti sono due, ce n'è un altro di Marina Calculli intitolato Rivolte spontanee ma senza ideologia, differenze con il 2009 e scrive la Calculli, entrate nel quinto giorno le proteste iraniane restano imperscrutabili quantomeno per la varietà di slogan e domande mescolando la frustrazione di una classe lavoratrice tradita alla nostalgia confusa per lo Shah rovesciato nel 79 dalla rivoluzione che instaurò la Repubblica Islamica. Con 20 manifestanti uccisi, molto probabilmente dalla polizia, nonostante i toni conciliativi di Rohanì, il regime ha mostrato quanto lo slancio verso un cambiamento sia trattenuto dalla sua anima più autocratica e cinica. Molti articoli sul foglio. Eh, vi leggo alcuni passi. Eh, vedo qui quello di Daniele Raineri, il forgotten man iraniano è furioso, questa volta il regime ha difficoltà a raccontare le proteste come uno sfizio da fighetti di Teheran perché è la working class a cantare Marg, Barg, Dictatur, morte al dittatore. Ci si aspetta una brutta repressione. E sotto Trump tifa per il regime change e il pezzo dell'inviato a New York Mattia Ferraresi che a un certo punto scrive Il dilemma è il seguente, quale posizione deve tenere l'America di fronte alle rivolte, incoraggiare e cavalcare le proteste oppure osservare gli eventi da una posizione defilata, soffiare sulla rivolta democratica o trincerarsi dietro il principio dell'America first? Il primo giorno dell'anno il Presidente ha lasciato intendere una preferenza per la posizione dei falchi. Due punti aperte virgolette, nonostante l'accordo terribile fatto da Obama, l'Iran sta fallendo a tutti i livelli, il grande popolo iraniano è stato oppresso per molti anni, affamato di cibo e di libertà, assieme ai diritti umani anche la ricchezza iraniana è stata depredata, è tempo di cambiare. Chiuse virgolette, punto. Ecco, sotto questo altro articolo interessante, questo di Giulio Meotti, le femministe fake e le ragazze iraniane, silenti su chi getta il velo e va dentro, meglio occuparsi di divario salariale. Cosa scrive Giulio Meotti? Il silenzio più evidente è quello dell'alto commissario ONU per i diritti umani, Zeid al-Hussein, il principe Giordano sempre pronto a condannare Israele e Stati Uniti, ma dal quale per ora spicca il rifiuto di dire una sola parola sulle vittime dell'Iran. C'è il silenzio delle 40 commissioni del Consiglio dei diritti umani, non una sola dichiarazione urgente da parte degli esperti in materia di detenzione arbitraria, libertà di parola, libertà di riunione e di tortura, ma è sulle donne che è più assordante il silenzio. La ragazza arrestata e diventata la fotosimbolo delle proteste in Iran sventolava il suo hijab bianco per dire no al velo obbligatorio che la repubblica degli Ayatollah ha imposto a tutte le donne iraniane. Molte giovani in Iran stanno imitando il suo gesto per dire no a quella forma di oppressione. Le femministe occidentali sono silenti. Margot Wallström, ministra degli esteri della Svezia, ha twittato: Seguo le dimestrazioni in Iran. È importante che la violenza sia evitata. La libertà di manifestare è un diritto umano basilare. Un po' pochino per il ministro che si vanta di guidare il primo governo femminista della storia. E qui c'è un altro articolo che apparentemente non c'entra nulla, ma che vi dà l'idea di come invece qui in Occidente si sia piegati un po' su noi stessi. E che cosa è successo? Che praticamente adesso rappresenteranno la Carmen di Bizet al maggio fiorentino. E c'è una novità. «Segnali dal nuovissimo mondo» è il titolo. La Carmen di Bizet un inno al femminicidio e il maggio fiorentino la censura. Siamo negli anni Ottanti in un campo rom e non più nella Spagna dell'Ottocento. Niente corride ma sgomberi di occupazioni abusive e chissà a questo punto quale significato avrà la banera. Don José è un poliziotto violento e Scamiglio è un gitano di ritorno al campo rom. Del resto zingere, gitani e rom in quanto tutti i popoli romani sono intercambiabili per la cultura contemporanea e chi se ne frega dei falsi storici. Ma soprattutto la chiave di volta è che qui Carmen non muore. Anzi, è lei ammazzare Don José con un colpo di pistole per legittima difesa, si intende. La Carmen di Bise, così reinterpretata, andrà in scena dal 7 gennaio prossimo al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che ieri si conquistava una paginata su Repubblica, proprio per spiegare, nel caso il pubblico non riuscisse a capirlo, che era rivisitazione fatta in nome delle donne. Citiamo... Nel momento in cui la nostra società è piegata dal femminicidio, come possiamo osare di applaudire l'uccisione di una donna? L'idea non sarebbe del regista Leo Muscato, ma del sovrintendente del Maggio, Cristiano Chiarot, che confessa «Credo si possa rimanere fedeli allo spirito di un'opera prendendosi libertà etiche». Quindi avete capito a che punto siamo arrivati. Si cambia pure la Carmen di Bizet perché, perché questa Carmen alla fine dell'opera viene uccisa, allora siccome non sta bene parlare di donne uccise e in un periodo in cui ci sono i femminicidi, beh cambiamo l'opera di Bizet e va bene. Allora il dubbio, abbiamo quasi finito, eh. Eh, Iran proteste e repressioni, le donne protagoniste, Italia oggi la politica internazionale di Trump si sta delineando, sono le donne italiane, iraniane laureate che chiedono più libertà, L'apertura del mattino, Iran, Stati Uniti, alta tensione, Tehran, caos fomentato all'estero, Trump, sanzioni e intervento ONU. Il secolo XIX, Iran, la rivolta delle minoranze, scuote il regime. La libertà di Piacenza, sanguine Iran, una protesta senza leader. E il fondo di Renzo Uolo, che compare anche su altri quotidiani, che a un certo punto scrive... Sotto l'impetuoso vento della piazza, l'incendio è sfuggito di mano ai piromani e le manifestazioni sono divenute calamita dei molti scontenti che attendevano solo un innesco per alimentare le fiamme. E infine la Gazzetta del Sud dell'Iran in un lago di sangue, almeno 23 vittime tra i manifestanti e 450 arresti.